0: Czas na wiadomości za chwilę, doktor Rafał Brzeski. Wiadomości w net. Który jest przy telefonie. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Chciałbym rozpocząć od najważniejszej moim zdaniem wiadomości dnia. A mianowicie amerykański koncern farmaceutyczny Fitcher zakomunikował, że tworzona przez niego szczepionka na COVID-19 jest skuteczna w 90%. Szerokie badania kliniczne zakończyły się sukcesem. Jak dotychczas nie wykryto żadnych szkodliwych skutków ubocznych. Koncern zapewnia, że w przyszłym roku będzie mógł wyprodukować miliard trzysta milionów dawek swojej szczepionki. A teraz reszta wiadomości. Prezydent Andrzej Duda ratyfikował polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. Tym samym umowa weszła w życie. Przewiduje ona, że wysunięte dowództwo V Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych zostanie ulokowane w Poznaniu. Dokument zawiera też zasady i zobowiązania obu państw w zakresie wzajemnej współpracy wojskowej, między innymi w sprawach lokalizacji obiektów, z których będą korzystać albo w których będą obecni żołnierze amerykańscy. Według szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha umowa będzie realizowana niezależnie od tego, kto będzie rezydował w Białym Domu. A teraz kwestie właśnie rezydentury i nowego ewentualnego potencjalnego lokatora Białego Domu. Prawnicy sztabu wyborczego Donalda Trumpa rozpoczęli składanie pozwów i wniosków kwestionujących wyniki wyborów prezydenckich oraz ich poprawność. Najwięcej kontrowersji wzbudza fakt, że media, przede wszystkim agencja prasowa Associated Press i telewizja CNN oraz NBC News otrąbiły zwycięstwo tandemu Biden-Harris zanim formalnie uczyniły to władze jakiegokolwiek ze Stanów. Sam Donald Trump stwierdził krótko, że mamy do czynienia z mediokracją i przypomniał, że wybory jeszcze się nie skończyły, a liczenie głosów trwa nadal. Wskazał też na liczne nieprawidłowości. Twitter, który otwarcie faworyzuje Bidena, nie odważył się zdjąć wpisu prezydenta, ale opatrzył go czerwoną uwagą, że, cytuję, zarzut sfałszowania wyborów jest podważany. Tymczasem według agencji UPI w stanie Georgia obliczono dotychczas 99% głosów i Biden ma zaledwie 10 353 głosy przewagi. Przewiduje się powtórne obliczanie głosów, gdyż Biden ma tylko 0,2% głosów więcej, czyli poniżej wymaganej większości 0,5%. W Północnej Karolinie obliczono 98% głosów, a nie 100. Trump ma ponad 75 tysięcy głosów więcej niż Biden. W Arizonie obliczono 97% głosów. Biden ma więcej o 19,5 tysiąca głosów. W stanie Alaska obliczono tylko 47% głosów. Trump ma przewagę ponad 108 tysięcy. Mamy więc do czynienia ze zwycięstwem na medialny krzyk z pominięciem ustalonej procedury formalnego ustalania zwycięzcy przez poszczególne stany i wyłaniania stanowych elektorów. Jak zwykle czyni się to w połowie grudnia. Do tego dochodzą, powiedzmy to sobie, eufemistycznie. Nieprawidłowość. To tak delikatnie. Adwokat prezydenta Trumpa, słynny Rudy Giuliani, zgłosił do sądów wiele oszustw i nadużyć zarejestrowanych pod przysięgą. Znana prawnik Sydney Powell ujawniła, że na dziesiątkach tysięcy kart do głosowania zaznaczono jedynie miejsce przy nazwisku Bidena z pominięciem nazwisk wybieranych jednocześnie kongresmenów lub senatorów. W Pensylwanii 98 tysięcy kart, w Georgii było takich ka kart między 80 a 90 tysięcy, w Arizonie 42 tysiące, w Michigan około 115 tysięcy, a w Wisconsin 62 tysiące. W stanie Michigan przypadkowo ukryto, odkryto, że po obliczeniu głosów komputer odjął 6 tysięcy głosów Trumpowi i dodał Bidenowi. Komputery z takim właśnie oprogramowaniem liczyły głosy w 47 hrabstwach stanu Michigan i podobno również w 30 innych stanach. Więcej szczegółów poda Państwu zapewne za chwilę Wojciech Cejrowski, gdyż jest on na miejscu i wiele lepiej, co się dzieje na dzikim zachodzie. Mieszkańcy miast zarządzanych przez Platformę Obywatelską muszą się przygotować na poważne podwyżki opłat za wywóz śmieci. W Warszawie opłaty będą wyższe niż w Berlinie, natomiast w Poznaniu o prawie 100%. 000, o prawie 100%. Prezydent Poznania, pan Jacek Jaśkowiak, winą za wzrost opłat obciążył, co nie dziwi, PiS, a konkretnie program 500+ przez który, jego zdaniem, rodziny mają więcej pieniędzy, a więc kupują więcej niż w czasach rządów ekipy PO-PSL, a zatem wy wyrzucają więcej śmieci. Pogratulować pomysłowości. O, a następne wiadomości to chwileczkę, bo tu się wszystko znakomicie klei papier. O. Prezydent Rosji Władimir Putin dokonał poważnych zmian w rządzie że skutkiem natychmiastowym usunięto pięciu ministrów oraz utworzono dziesiąte stanowisko wicepremiera, tym razem do spraw energetyki. Zmiany przeprowadzono w resortach energii, budownictwa, surowców naturalnych, transportu oraz rozwoju Dalekiego Wschodu i Arktyki. Poborowy żołnierz zaatakował dzisiaj rano oficerów w bazie Akademii Rosyjskiego Lotnictwa pod Woronerzem. Zbrojny początkowo w siekierę zdobył broń i zaczął się ostrzeliwać. Według agencji TAS zginęły trzy osoby, dwóch oficerów i żołnierz zawodowy. A czwarta osoba jest ranna i w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Żołnierz zbiegł i, jak podały lokalne władze, zabarykadował się na terenie jednostki i to wszystkie informacje, które dzisiaj dla państwa przygotowałem.
0: O komentarz doktora Rafała Brzeskiego do jednej z tych informacji poprosimy za chwilę, a teraz posłuchamy zespołu Dydors. Jest godzina 16.10, Doktor Rafał Brzeski przy telefonie, to w takim razie skomentujmy informację numer jeden, którą uznał Pan za najważniejszą i rzeczywiście jest to taka informacja, która spowodowała wielki optymizm na giełdach na całym świecie, czyli ogłoszenie, że wynaleziono szczepionkę na naszego koronawirusa.
1: No więc według mnie to jest rzeczywiście rewelacyjna informacja i no nie dziwię się, że giełdy tak zareagowały, bo jakby nie patrzył, jeżeli się okaże, że rzeczywiście ta szczepionka jest skuteczna, że rzeczywiście ograniczy potężnie rozszerzanie się koronawirusa. Jeżeli do tego Fischer zrobi to... no to by, nie będzie chciał z monopolistycznej e, pozycji swojej korzystać za, za bardzo, tylko podzieli się tym. To znaczy, że sam wyprodukuje miliard trzysta milionów i damy produkować innym w imię, że tak powiem, e, w imię o, 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 oszczędzania ludzkości. No to wtedy to, że to ta. E, Pandemia może zostać pohamowana, jeżeli zostanie pohamowana, to nie tylko y, śmierć ludzka zostanie ograniczona, ludzie przestaną umierać, ale i przestaną chorować, ale jednocześnie y, nie będą potrzebne lockdowny, nie będzie potrzebne ograniczanie y, gospodarek, nie będzie potrzebne zaciąganie długów, no to nie, dziwi, nie dziwota, że giełdy reagują tak, jak reagują. To że e, Fischer twierdzi, że to mu się wszystko udaje, to, e, to rzeczywiście wygląda na to, że, mów, że się nie reklamuje. Bo, I że, i że, 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 że to jest wiarygodna informacja i wiarygodne źródło, zwłaszcza, że e, badania kliniczne zakończyły się e, powodzeniem. A teraz jest tylko, występuje właśnie jeszcze na, dosłownie w najbliższych dniach koncern wystąpi o zezwolenie na jej awaryjne dopuszczenie do użytku w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście awaryjne, bo sytuacja jest ekstraordynaryjna. W związku z czym nie można czekać na y, kolejność Wszelkich procedur, które są biurokratycznych, zresztą głównie, i nauk, a jednocześnie opartych o dodatkowe testy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że każdego dnia umierają ludzie i każdego dnia coraz więcej ludzi jest zarażonych i chorych, no wobec czego należy, należy się starać to zrobić jak najszybciej. No i zobaczymy, czy to będzie twicer, będzie skuteczny, no czy to jednak ta szczepionka rosyjska, która podobno jak ogłoszona przecież ile tam kilka tygodni temu ile nie, nie już miesiąc, czy dwa temu że wynaleziono, że jest wspaniała, najlepsza na świecie i pierwsza na świecie. To wcale jej nie przeszkadza, żeby, żeby dzisiaj według ostatnich danych, dzisiejszych danych Tasa e, przeszło 21 tysięcy nowych zarażeń. A do tego, jak wiadomo w Rosji, jak się już wszystkie nawet media rządowe o tym wspominają wprawdzie półgębkiem, ale zawsze wiadomości z prowincji spływają powoli są z reguły o kilka dni spóźnione. No, miejmy nadzieję, że, że, że się udało i miejmy nadzieję, że szczepionka będzie skuteczna, a zatem wizja pandemii zblaknie. Czarna wizja pandemii zblaknie.
0: I dla takiej kronikarskiej dokładności powiedzmy, że to się zdarzyło sześć dni po wyborach amerykańskich. Bar
1: tak jest, sześć dni po wyborach amerykańskich i sześć dni po tym, kiedy no, <gryw> mamy do czynienia z, z, z czymś co jeszcze, chociaż nie, to już raz było. E, dlatego, że to, to, nie, to nie, to nie, media amerykańskie nie mogą mieć e, tej e, palmy pierwszeństwa sobie przypisywać, że ogłosiły zwycięstwo i wybór prezydenta wcześniej niż zakończono wybory. Pod tym względem to. Pierwszeństwo należy przyznać mediom francuskim, które bardzo, bardzo dawno temu ogłosiły zwycięstwo prezydenta Mitterranda i okrzyczały, okrzyczały, otrąbiły go jako już nowego, kolejnego prezydenta, zanim nie spłynęły wyniki wyborów z tzw. terytoriów zamorskich. Także to nie, to nie Amerykanie, tylko Francuzi mają palmę, dzierżą palmę pierwszeństwa w okłamywaniu ludzi przez, yy, przez przez siebie.
0: To jeszcze raz wrócimy do kronikarskiej dokładności. Skoro pan powiedział Francja, to powiedzmy, że dzisiaj mija 50. rocznica śmierci de Gaulle'a, człowieka, który odcisnął swoje piętno nie tylko na życiu i historii Francji, ale na historii Europy i historii świata.
1: No i, i, to, i, to, i miał wielko jeden, nie, nie on jeden, ale on jeden powiedział to o Europie Ojczyzny. I to jest bardzo ważne. Ale niestety, niestety był, za, był mężem stanu starej daty. To znaczy w innych kategoriach wartości widział świat.
0: Niż teraz na niego patrzą politycy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia, kłaniam się.
0: Doktor Rafał Brzeski.